0: Wczoraj odwiedził Bułgarię i Czechy. Ukraiński przywódca swoje turnie odbywa przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Wilnie. Potrzebujemy szczerości w naszych relacjach, podkreśla prezydent Ukrainy. Potrzebujemy zaproszenia
1: do NATO. Rozumiemy, że może być problem z jednomyślnością, bo niektórzy oglądają się na Moskwę, niektórzy się jej boją. Ale to świetna okazja do pokazania odwagi i siły sojuszu.
0: Zeleński spodziewa się, że państwo... NATO podejmą w Litwie decyzję o kolejnych dostawach broni dla jego kraju. Z kolei podczas rozmów z Erdoanem ma poruszyć temat przedłużenia umowy zbożowej i naciskać, by Ankara wycofała weto w sprawie akcesji Szwecji do sojuszu. Miniony miesiąc był najcieplejszym czerwcem odkąd prowadzone są pomiary, tak wynika z danych unijnego programu obserwacji Ziemi Kopernikus. Do najwyższych poziomów od co najmniej trzech dekad wzrosły też temperatury oceanów. Więcej na ten temat wie Tomas Orchowski.
1: Rekordowe temperatury to skutek El Nino, czyli utrzymywania się wysokiej temperatury na powierzchni Pacyfiku w okolicach równika oraz zmian klimatu. Dziewięć najgorętszych czerwców odnotowano w ciągu dziewięciu ostatnich lat. Nie ma więc wątpliwości to spowodowany przez człowieka kryzys klimatyczny podnosi temperatury. Poniedziałek był najcieplejszym dniem na świecie. Po raz pierwszy średnia globalna temperatura przekroczyła 17 stopni Celsjusza. Zmiany, jak alarmuje w najnowszym raporcie Unia Europejska, doprowadzą między innymi do częstszych powodzi i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Gwałtowne burze z deszczem i gradem ledwo mieszczącym się w dłoni miały miejsce wczoraj w regionie Aragonii, w północno-wschodniej Hiszpanii. Tomasz Turkowski, TOK FM.
0: Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł na greckiej wyspie Jubea na Morzu Egejskim. Ogień pojawił się wieczorem przez całą noc. Strażacy starali się ograniczyć pożar. Dziś udało im się go opanować. Z pierwszych informacji wynika, że pożar spowodował nieuważny pszczelarz z wędzarnią do uspokajania pszczół.
2: To są informacje TOK FM.
0: W nich nowy krakowski park z barierami architektonicznymi. 15-centymetrowy próg, który jest w parku imienia Wisławy Szymborskiej uniemożliwia poruszanie poruszanie się po nim osobom na wózkach. Katarzyna Młynarczyk. Zdaniem Małgorzaty Felgery, wiceprzewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Niepełnosprawnych, to musi zostać zmienione, bo osoby na wózkach w parku są dyskryminowane. Wydano pieniądze
3: na zrobienie czegoś, a teraz będzie trzeba poprawiać znowu za nasze pieniądze.
0: Takiej konieczności nie widzi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Jak mówi, progi stworzone zostały z myślą o osobach niewidomych, które mogłyby wpaść do fontanny czy płynącego tam strumyka. To są zastosowane takie rozwiązania Żeby osoby z dysfunkcjami wzroku mogły pewnie się o lasce poruszać w tym terenie. Według przedstawicieli osób niepełnosprawnych wystarczyłyby specjalne wypustki w podłożu, które nie stanowią przeszkody dla nikogo. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. Wszystkożerne raki luizjańskie rozprzestrzeniły się w czterech poznańskich jeziorach. Nieopodal Warty trafiły tam prawdopodobnie z prywatnego akwarium. Teraz raków mogą być już setki tysięcy, a gdy zabraknie im miejsca w jeziorach na Dębinie, będą szukały nowych przestrzeni, bo potrafią się przemieszczać po lądzie. To wyjątkowo inwazyjny gatunek zagraża rodzimym gatunkom płazów i ryb, mówi nam dr Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pierwszej kolejności będą łapać
3: te wszystkie zwierzęta, które są mało mobilne, Także larwy płazów, które wygrzewają się na płyciźnie normalnie o tej porze roku, żeby rozpocząć to życie lądowe są w pierwszej kolejności bardzo zagrożone.
0: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczęła już akcję odłowu intruza. To żmudna praca wykonywana ręcznie. Zdaniem ekspertów najskuteczniejsze byłoby jednak osuszenie zbiorników. Kolejne informacje o 12.20, teraz prognoza pogody. Synoptycy, jak wspominałam, ostrzegają przed upałami. Dziś w Wielkopolsce będzie od 30 do 33 stopni. W centrum i na południu do 27, na wschodzie 24 stopnie. I jutro i w niedzielę bardzo podobnie jak dziś. Dużo słońca i jeszcze goręcej.
2: Radio FM, Pierwsze radio informacyjne.
3: A teraz na poważnie. 7 po 12, Mikołaj Lis kłaniam się państwu, a gościem programu jest Andrzej Rozenek z Koła Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, wczoraj komisja, której jest pan członkiem, negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra e, Mariusza Błaszczaka. No, krótko mówiąc, zdaniem rządzących, to, że latają po Polsce jakieś niezidentyfikowane rakiety i nikt o nich nie wie, to jeszcze nie powód, żeby odwoływać ministra.
4: No tak, pisma większość w tej komisji, jak i w każdej innej, ale warto może zauważyć, że to jednym głosem zaledwie wygrali. Więc mobilizacja po tamtej stronie chyba nie była aż tak y, wielka. Y, wydaje mi się, że Mariusz Błaszczak po tej akcji z rakietą, która przez pół roku nie została znaleziona, a wiadomo było, że, że wleciała w terytorium Polski i gdzieś spadła, no stracił pol- polityczną pozycję, którą miał do tej pory, a miał przecież bardzo wysoką, bo wszyscy uważali, że będzie prawdopodobnie następcą Jarosława Kaczyńskiego. No a ta sytuacja...
3: jak to się mówi we Francji. No
4: właśnie, Delfin się, się skompromitował i teraz zdaje się, że Mateusz Morawiecki jest takim Delfinem. No, to
3: ciekawe właśnie. Chociaż z drugiej strony zawsze pisolodzy mówili, że ta stara gwardia z PC jest dla Kaczyńskiego najważniejsza. No i do niej należy oczywiście Błaszczak. Panie pośle, jaki to jest minister obrony? Pan się interesuje tymi sprawami. Ciekaw jestem, co o nim mówi się w Armii.
4: To jest minister, który popełnił największy grzech, jaki może popełnić minister zajmujący się wojskiem, albo wcześniej zajmujący się policją, bo wcześniej był szefem MSWIA. To jest człowiek, który okazał wzgardę czy pogardę mundurowi. Takich rzeczy nie wolno robić. Jeżeli. Dochodzi do konfliktu, do wątpliwości. Jeżeli minister zrobił coś złego albo jest podejrzewana to, że zrobił coś złego, to nie może zwalać na swoich podwładnych mundurowych, tak jak on to zrobił w przypadku generałów. No to jest dyskwalifikujące i taka cywilna kontrola nad armią staje się jeszcze bardziej iluzoryczna niż była wcześniej, ponieważ ci żołnierze są, jak sądzę, bardzo tym rozczarowani, delikatnie mówiąc. A wcześniej... Jakby Czyli w już po następem... wojsku
3: się nie donosi.
4: No na, na, Nawet nie o to chodzi, że się nie donosi Szan, Szanuje się mundur po prostu Jeżeli są jakiekolwiek problemy Powinny być one wyjaśnione w gronie tych Trzech osób, a nie y, Publicznie mówienie to zawinił ten i ten generał Tym bardziej, że ten i ten generał Powiedział, że nie zawinił mhm. Więc to jakby mamy dwie sprzeczne opinie I ja raczej daję wiarę generałom Ale chcę przypomnieć, że w momencie Kiedy y, pan Mariusz Błaszczak Był ministrem spraw wewnętrznych I administracji, to wprowadzono Do, do podobrady Sejm i przegłosowano 16 grudnia 2016 roku haniebną ustawę represyjną, która odebrała świadczenia emerytom mundurowym. I to było pierwsze takie działanie przeciwko mundurowi Mariusza Błaszczaka. Teraz mieliśmy drugie i ta recydywa, wydaje mi się, jest dla niego kompromitująca i to jest człowiek, który powinien być definitywnie odsunięty od jakiejkolwiek współpracy z mundurem polskim.
3: Panie pośle, trybunał Europejski Trybunał Praw Człowieka właściwie rozjechał państwo polskie, jeśli chodzi o sędziego Igora Tuleje. Wielokrotne naruszenia praw sędziego potwierdził wczoraj 7-osobowy skład ETPC pod przewodnictwem Marka Bośniaka. I słyszę już głosy rządzących, że Polska nie zapłaci tej kary.
4: No tak, no ale to nic, nic nowego My słyszymy taką arogancję już od dawna I ten ton antyunijny Arogancki, bezczelny wobec Unii Europejskiej Jest tonem Coraz mocniejszym, bo zbliża się Kampania wyborcza I myślę, że, że te tony antyeuropejskie Będzie dobrze słychać Z ust pisowców Natomiast wydaje mi się, że tutaj Można by to spiąć pełną klamrą Bo sędzia Tuleja jest jakby Zaprzeczeniem tego, kim jest Mariusz Błaszczak Sędzia Tuleja jest odważny ma zasady, jest stanowczy w obronie tych zasad i powiedziałbym nawet, nie boję się tego słowa bohaterski i ja bym chciał, żeby tacy byli sędziowie w Rzeczpospolitej, bo każdy z nas kiedyś może do sądu trafić i powinien trafić przed oblicze takiego właśnie człowieka, który ma zasady, który się nie ugnie pod żadną siłą, który będzie pilnował tego, żeby prawo było w Polsce przestrzegane. W przeciwieństwie do Mariusza Błaszczaka, który w tej krytycznej sytuacji po prostu okazał się tchórzem. Stchurzył, przerzucił winę na, na mundurowych, sam nie wziął na siebie nawet strzępka tej winy. No, to jest właśnie zaprzeczenie, tak? Mamy czarnego i białego dobry bohater, zły bohater. Bardzo ładne porównanie wyszło pana, panie redaktorze. To pan, panie nie, pośle. myślę, e, że to nie
3: przypadek. Ale jeszcze wracając do sędziego Tulej, bo ja się zastanawiam hmm, nad taką czystą pragmatyką polityczną ze strony PiSu. E, no bo wydaje mi się, że właśnie w postaci Igora Tulej fatalnie wybrali sobie wroga. No bo wiedzą, że e, ten człowiek e, nie ugnie się, nie, nie da się zastraszyć. E, będzie odważnie mówił y, to, co uważa. Będzie bronił konstytucji, będzie bronił ładu prawnego, więc no, siłą rzeczy y, ta gra w sensie y, PR-owo-politycznym jest skazana na przegraną. Wszyscy mówią PiSowi, y, no niestety, panowie jesteście pijani. Mhm. Jak y, wszyscy tak mówią, to się nie dyskutuje, tylko kładzie się spać. Ale y, Prawo i Sprawiedliwość z uporem godnym lepszej sprawy y, no cały czas Próbuje niszczyć Igora tuleje. Dlaczego, jak pan sądzi?
4: Zgadza się, o ile się poruszamy w granicach świata normalnego, w granicach świata demokratycznej demokratycznego no bo państwa. No to nie jest facet,
3: który ukradł wiertarkę, prawda? No tak. Czy, yy, nie. czy ktoś, kto mógłby robić za, za przykład zdemoralizowanego sędziego? No na pewno nie, bo to jest uosobienie
4: sprawiedliwości i praworządności, więc jeżeli byśmy hmm. mieli wskazać taką osobę, która w Polsce uosabia praworządność, no to właśnie jest to sędzia Igor Tulej, tylko proszę się zastanowić, dlaczego właśnie on jest przedmiotem tego ataku. No właśnie dlatego, że jest uosobieniem sprawiedliwości i praworządności. E, celem prawdziwym PiSu i Kaczyńskiego jest demontaż praworządności i zamontowanie nam tu systemu, który będzie systemem praworządności politycznej, to znaczy sterowanej politycznie. Więc taki człowiek jak Igor Tuleja jest szczególnie niebezpieczny dla dla ludzi, którzy chcą tu wprowadzić pełzający autorytaryzm. Takich ludzi się eliminuje w pierwszym rzędzie. No oczywiście z życia publicznego, nie mówię, że że bezpośrednio. Dlatego Igor Tuleja padł ofiarą tak bezprecedensowego ataku i dlatego oni z takim uporem maniaka chcą tego człowieka zniszczyć. Ale pan, że teraz żałują, no bo, tego. No bo, no bo przecież... Oni niczego nie żałują, przecież nie, 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 oni nie takich rzeczy. To oni, oni niczego nie żałują. To są ludzie, którzy mają klapki na oczach, słuchają wyłącznie Kaczyńskiego, a Kaczyński ma jasno wyznaczony te, cel e, wprowadzić w Polsce system autorytarny. E, po trupach, bez względu na konsekwencje, liczy się z tym, że trzeba będzie być może Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej, liczy się z tym, że będzie trzeba być może wielu takich sędziów jak sędzia Igor Tuleja odsunąć od od wykonywania zawodu. On się z tym wszystkim liczy. Dla niego najważniejsze jest to, żeby przejąć pełnię władzy, żeby jak to powiedział, kiedyś domknąć system. Do tego, żeby domknąć system, trzeba zwalczyć sędziów, tych niepokornych, trzeba zwalczyć niepokorne media, które jeszcze mówią brzydkie rzeczy o tym rządzie i system się wtedy pięknie domknie, a czy Unia Europejska to będzie akceptować, czy nie, to szczerze mówiąc Kaczyńskiemu, zdaje się, jest kompletnie obojętne.
3: No to w takim razie warto zapytać panie pośle, czy będą wybory jeszcze? No, To dobre pytanie. Ja słucham
4: z z dużym niepokojem dużo bardziej doświadczonych polityków ode mnie, takich jak na przykład premier Leszek Miller, który mówi, że on ma wątpliwości, czy do tych wyborów dojdzie. Ja mam nadzieję, że dojdzie. Jeżeli dojdzie i będą one dobrze policzone, to jestem przekonany, że wygramy. Ale rzeczywiście Kaczyński ma dosyć spory wachlarz możliwości y, przesunięcia terminu wyborów y, lub nawet ich y, po prostu
3: odsunięcia w niebyt. Bardzo dziękuję. Andrzej Rozenek, y, koło parlamentarnej Lewicy Demokratycznej, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję. Był gościem. Państwa i moim, a teraz informacje. A teraz na poważnie.
2: minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Talk w podróży od poniedziałku do piątku po 16:55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres reklama gdzie super sobotę mam?
3: W Kauflandzie!
5: Świeżość! Super! Te sobotę! Łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu. 11,99 za kilogram. 10 kg kilo na osobę. A arbuz kilogram tylko złoty 99.
2: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia Grzybicy. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden gram kremu zawiera 10 mg pifonazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Chcesz by Twoja firma rosła
1: jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki, tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja czwarta. Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystasz z bankowości
5: elektronicznej linii firma. Szczegóły znajdziesz na Santander.pl ukośnik firma. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. Do soboty! Wszystkie lody familijne Card Door od 850 do 1000 ml. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Do tego wszystkie niemrożone pizze i kalcone Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. A olej rzepakowy wyborny 1 litr tylko 5,49 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki na kartę. Oto powody by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład imponujący SUV Skoda Kodiak w ofercie dla przedsiębiorców z niską ratą miesięczną. Odwiedź salon
2: Skody i złap okazję zanim odjedzie. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 21,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Nie musisz być sportowcem, ważne byś regularnie włączał się do ruchu. Więcej na planuje życie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. mokra karma dla dorosłych kotów Szeba za jedyne 7,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 13,49. Mega Ci się opłaca w
2: Rosmanie. Zwolnij na chwilę i posłuchaj, żeby przyspieszyć. Czy wiesz, że teraz Orange Światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze światłowodem i śmigaj. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange dla ludzi. Orange. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne.
2: Informacje
0: TOK FM. 12.20. Elżbieta Mazur-Bielat. Sejm zajmie się dzisiaj wnioskiem o wotum nieufności dla ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Koalicja Obywatelska i Lewica złożyły ten wniosek po głośnej sprawie rosyjskiej rakiety znalezionej pod Bydgoszczą, której służby nie mogły odnaleźć przez pół roku, a którą odnalazła przypadkowa osoba. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej negatywnie zaopiniowała wczoraj ten wniosek, ale gość to KFM Andrzej Rozenek z Lewicy Demokratycznej, członek tej komisji podkreśla że PiS wygrał tylko jednym głosem. Wydaje mi się, że Mariusz Błaszczak po tej akcji z rakietą stracił pozycję polityczną, a przecież wszyscy uważali, że prawdopodobnie będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego. Mówił przed chwilą w TOK FM Andrzej Rozenek. Głosowanie w sprawie votum dla ministra Błaszczaka dziś po południu. Również dzisiaj posłowie zdecydują o losach proponowanych przez PiS zmian w przepisach o referendum. Partia rządząca chce, aby razem z jesiennymi wyborami odbył się także plebiscyt dotyczący rzekomej przymusowej relokacji migrantów w ramach Unii Europejskiej. I żeby ułatwić takie łączone głosowanie nowelizuje ustawę o referendum. Taki projekt można rozważyć, ale nie w kontekście jesiennego głosowania. Jest już na to za późno, komentuje Tomasz Zimoch z Polski 2050. Jest
6: procedowany na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wyborów parlamentarnych, co w sposób jaskrawy narusza zasadę sześciomiesięcznego okresu przedwyborczej ciszy legislacyjnej.
0: Opozycja zapowiada, że podczas dzisiejszych głosowań będzie przeciwko. Aby przeprowadzić referendum razem z jesiennymi wyborami parlamentarnymi, Sejm musi przyjąć uchwałę w tej sprawie najpóźniej w przyszłym tygodniu.
2: To są informacje TOK
0: Pilot szybowca zginął po tym, jak prowadzona przez niego maszyna spadła na ziemię w województwie pomorskim. Do wypadku doszło dziś przed południem. Z informacji, jaką mają strażacy, wynika, że szybowiec rozbił się zaledwie pół kilometra od pasa startowego lądownictwa w Borsku. Służby wyjaśniają przyczyny i okoliczności katastrofy, w której zginął blisko 70-letni mężczyzna. Więcej doniesień z kraju i świata na FMPL. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Teraz jeszcze ostrzeżenia. Przed upałami wydali je już meteorolodzy dla Wielkopolski. W tej części kraju dzisiaj może być najgoręcej, nawet 33 stopnie w cieniu. W centrum i na południu do 27, na wschodzie 24 stopnie, a jutro i w niedzielę jeszcze większy upał i niemal bezchmurne niebo.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. A teraz na Poważnie. Gościem tej części programu jest profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, Europejski Trybunał Praw Człowieka właściwie rozjechał Polskę, jeśli chodzi o wyrok w sprawie sędziego Igora Tulei. No, ale mamy już komentarz polskiego wiceministra sprawiedliwości. Mediom piszącym o przyznaniu sędziemu Tulei 36 tysięcy euro za dosyć uczynienia, za to, że powołano Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Przypominam, że rząd nie może mu wypłacić wskazanej kwoty z uwagi na Brzmienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest uprawniony do oceny legalności powołań sędziowskich w Polsce, napisał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Co pan na to, panie profesorze?
6: Ja już wielokrotnie wypowiadałem się na temat niskiej wiedzy prawniczej pana wiceministra Kalety i myślę, że nie ma potrzeby, żeby to powtarzać. Myślę, że ten człowiek sobie kpi z nas wszystkich, kpi sobie ze swoich nauczycieli, kpi sobie z konstytucji, dlatego, że wyższość prawa międzynarodowego nad polskimi ustawami jest absolutnie jasna i obowiązywanie konwencji, którą stosuje Europejski Trybunał Praw Człowieka jest dla wszystkich jasne. Pan Kaleta uważa, że wyrok interpretacyjny pseudo Trybunału Konstytucyjnego. Mówię pseudo, dlatego że tam akurat w tym wyroku dokładnie zasiadał pan Muszyński, który sędzią nie jest. Był sprawozdawcą nawet, więc on jest intelektualnym ojcem tego wyroku. Ma się przeciwstawić obecności Polski jako jako sygnatariusza Konwencji Praw Człowieka. Jest śmieszne. On nas zrównuje z Republikami Bananowymi, które po prostu śmieją się w nos wszystkim, którzy wyznają prawa człowieka, mówiąc to my tu u siebie decydujemy, jakie prawa wam przysługują, a jakie nie. Natomiast nawet gdyby uznać tę chorą argumentację, to pan Kaleta nawet nie potrafi tego wyroku do końca przeczytać i nie potrafi przeczytać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo wyrok tego pseudotrybunału w którym Muszyński zrobił to, co zrobił, dotyczy tylko artykułu 6 konwencji, podczas kiedy ten wyrok ETPC dotyczący pana sędziego Tulei wskazuje, że zostały naruszone jeszcze dwa przepisy konwencji, artykuł 8 i artykuł 10, jeżeli pamiętam. W związku z tym, nawet gdyby w tej chorej interpretacji jego była, jak było jakieś źródło prawdy, to, to to i tak to nie jest uzasadnione. Krótko mówiąc, będziemy mieli kolejny cyrk na pół Europy, polegający na tym, że Polska przybliży się do państwa autorytarnych, które kwestionują funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ten wyrok będzie egzekwowany tak czy inaczej i skończy się tylko na tym, że pan Kaleta zyska trochę ułańskiej sławy wśród swoich sympatyków, że oto tak celnie, chociaż zupełnie niecelnie wytknął jakiś, jakąś, jakiś, jakiś kruczek prawny w tej kwestii.
3: No ja właśnie nie wiem, czy y, tutaj Sebastian Kaleta wyjdzie na y, nawet jednodniowego bohatera, no bo ptałem o to zresztą przed chwilą posła y, Rozenka i y, panu też chciałem zadać to samo pytanie, bo wygląda na to, że y, PiS y, atakując Yy, właśnie prześladując Igora Tuleje, wybrał bardzo źle swój cel, no bo yy, sędzia Igor Tuleja jest człowiekiem, który się nie załamie, który yy, będzie bronił swoich przekonań, będzie bronił yy, konstytucji Polskiego Ładu Prawnego. Nie da się zastraszyć yy, pisowskiej władzy, yy, a jednocześnie to nie jest facet, nie wiem, który ukradł wiertarkę, czy yy, zrobił coś, co w jakimś sensie no, narusza e, godność e, sędziego. Więc no, siłą rzeczy PiS, e, tę batalię przegrywa, zarówno politycznie, jak i e, pr e, Ja jestem skłonny nawet przychylić się do zdania Igora Tylei, że można by się było z Sebastianem Kaletą założyć o to, e, czy ten wyrok będzie, czy nie będzie w- wykonany. No więc on będzie wykonany.
6: Myślę, że ma pan rację, że tutaj e, mówimy nie tylko o kwestii czysto prawnej, w której pan Kaleta nie ma racji, ale mówimy także o kwestii takiej symbolicznej, w której w ogóle cały PiS nie ma racji. To, ta sytuacja sędziego tulej, ale także innych sędziów, przecież musimy pamiętać, że to nie jest pierwszy raz, kiedy rząd, czy to przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które odpowiada za wykonywanie tych wyroków, czy to innymi ustami, mówi, że sędziom, którzy poszli do ETP czy nie wypłaci. To już w zeszłym roku mieliśmy takie sytuacje, przecież tych spraw jest bardzo dużo. Krótko mówiąc, e, Moim zdaniem Polacy postrzegają to jako walkę wielkiej maszyny państwa, okrutnej maszyny państwa z konkretnym człowiekiem, który się nie daje. A zawsze jest tak, że stajemy po, po stronie tego słabszego, prawda? Jak w Igor Tuleja, ale także sędzia Żurek i ci inni sędziowie, oni tutaj zachowują się z pełną godnością, walczą o swoje i moim zdaniem Polacy im kibicują. Wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że Polacy wiedzą, kto narusza e, e, konstytucję, kto narusza prawo międzynarodowe i nie dają się tutaj oszukać. Więc Ja myślę, że w tym jest dużo dużo prawdy Po prostu trafiła kosa na kamień Myślę, że każdy porządny człowiek Kiedy z jednej strony patrzy i słucha Igora Tulej I patrzy na Igora Tulej, jego słucha A później patrzy na Sebastiana Kaletę. Po prostu wie, kto ma rację Po prostu wie, kto ma rację Takie rzeczy rzeczy się wyczuwa Więc uważam, że że jest tutaj w tym dużo prawdy. Zresztą te symboliczne takie takie sytuacje są coraz ważniejsze w polityce. Po prostu emocje odgrywają coraz większą rolę. No i tutaj zgadzam się z tym, że i symbolicznie i emocjonalnie Prawo i Sprawiedliwość ten ten, ten bój przegrywa. Panie profesorze, zapewne śledzi Pan
3: wydarzenia związane z tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym i wszystko to, co się dzieje wokół tej instytucji w Polsce wygląda na to, że coraz bardziej Trybunał y, Julii Przyłębskiej przypomina dom wielkiego brata. Otóż mamy hmm. obecnie do czynienia z e, bardzo m, dziwną i egzotyczną wymianą e, korespondencji między e, panią Krystyną Pawłowicz a wspomnianym przez pana e, panem Muszyńskim. Chodzi mianowicie o grubość ścian
6: i tego kto kogo słyszy w Trybunale Konstytucji. Tak, wie pan, ja ja, ja, oczywiście rozumiem to porównanie do Wielkiego Brata i tutaj jest jakiś element podsłuchiwania, prawda, i i inwigilacji. No, ale także element,
3: taki taki element powiedziałbym popkulturowy, to znaczy to jest show, to są postacie powiedziałbym bardziej kultury masowej
6: niż niż polskiego wymiaru sprawiedliwości. to, to, To prawda, natomiast zmierzam do tego, że Wielki Brat był trochę przerażający. Natomiast oni są śmieszni. <grym> i, i, I mi to rzeczywiście bardziej przypomina taki gang Wie pan, to. Można się z tego oczywiście śmiać, chociaż nie, nie, nie powinniśmy... Ja sobie wyobrażam tam prawda tego Muszyńskiego, który ze szklanką przy ścianie podsłuchuje albo y, y, panią Pawłowicz, która nie wiem, przez, przez próbuje przez kontakt się dostać prawda i y, y, y podsłuchać, co mówi drugi człowiek. To jest kpina w każdym wymiarze. To jest, To jest... To ja, ja napisałem taki, 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 taki post, że to jest taki Pegasus dla niedofinansowanych, ale jest to bieda w każdym wymiarze, w jakim sobie można to, to wyobrazić. Natomiast to, to wie pan, to, to, to po pierwsze oczywiście pokazuje upadek kompletny i instytucji, i ludzi, ale już żeby powiedzieć coś bardziej poważnego. Proszę zobaczyć, jak zaraźliwie działa ta władza na wszystkich ludzi, która, których gdziekolwiek wstawia. Bo przecież ona wstawia na różne stanowiska ludzi, którzy są podobni do, do tej władzy mentalnie. A więc wkłada, wstawia tam ludzi, którzy nie robią nic innego, tylko szukają haków na innych. No przecież Muszyński wprost to pisze. Przecież on, 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 on szantażuje tam tych ludzi, prawda? Przecież on pisze wprost, że on prowadzi y, pamiętniczek, prawda? W którym on wpisuje, kto przychodzi. On zbiera zbiera informacje tak, jakby był agentem, który jest w środku trybunału i próbuje przygotować sobie dokument, prawda, na podstawie którego ewentualnie, nie wiem, będzie trochę bardziej chroniony, bo ludzie będą się bali go zaatakować. Przecież to tak naprawdę dokładnie pokazuje, że w serce instytucji, która ma być świątynią praworządności, wprowadzono metody znane po prostu z działalności agentów z działalności służb specjalnych i całe nasze państwo jest właściwie już do cna przesiąknięte takim właśnie myśleniem, że ja nie pełnię funkcji publicznej, żeby realizować jakieś dobro, żeby komuś pomagać, żeby brać jakąś odpowiedzialność, tylko jestem tam po to, żeby zbierać haki, nie wiem, być może szantażować, żeby wprowadzać to taką, taką jakąś taką, dla mnie to jest jakiś taki wymiar, przepraszam za mocne słowo, zgnilizny moralne. No tak, tak ale znaczy sytuacji, to jest która tak, że... zupełnie z niczym nie licuje. Tutaj. Ale chyba to jest
3: także rozczarowanie Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież w, w, w swym zamyśle ten Trybunał Przyłębski miał być po prostu sądem na telefon, a
6: przestał działać. No, ale to jest, wie pan, to nie wiadomo, czy z tego się cieszyć, tak? Bo po pierwsze, ten zamiar jest przestępczy, to znaczy w świetle prawa zamiar polityka oczywiście, żeby sobie tak ułożyć sąd konstytucyjny jest przestępczy. No i teraz nie wiadomo, czy sytuacja, w której to się nie udało, ma nas cieszyć, czy jeszcze bardziej martwić. Dlatego, że tu nie chodzi o to, że ci ludzie się sprzeniewierzyli Jarosławowi Kaczyńskiemu, powiedzieli, nie, my będziemy tych wartości, którą chciał zniszczyć, bronić, tylko oni takie niszczą, tylko niszczą po swojemu. No tak. Więc Bo mamy część, tutaj do czynienia...
3: Jak rozumiem Zbigniewa Ziobry A część Kaczyńskiego I stąd ten rozbrat w Trybunale
6: Więc tutaj mamy sytuację taką W której ja już to kiedyś też mówię Po co są sądy w ogóle w jakimkolwiek państwie? Sądy są po to, żeby był ktoś, do kogo można pójść, jak jest konflikt i żeby ten konflikt ten ktoś rozwiązał i żeby można było funkcjonować dalej. I i oczywiście Trybunał Konstytucyjny też jest takim sądem, czy był takim sądem. Tymczasem to jest samo źródło konfliktu, prawda? To jest samo serce tego konfliktu, więc jest to absolutnie postawienie sprawy na głowie nie tylko w aspekcie takim, że Kaczyńskiemu się nie udało, tylko w pewnym sensie mu się udało, on zniszczył. Tak? To, co jest sercem praworządności i demokracji, to znaczy zniszczył instytucję, która... Ma rozstrzygać konflikty, tak, żeby ludzie, nawet różniąc się, mogli obok siebie funkcjonować. On zniszczył Ziobro oczywiście też to zrobił, zniszczył autorytet sądów, i teraz ja to wiele razy podkreślam, bo ludzie myślą, wie pan często, co to jest ta praworządność, co to jest ta konstytucja, to są abstrakcje. Nie, to nie są abstrakcje. To jest sytuacja, w której my zmierzamy do permanentnego konfliktu. Dlatego, że teraz już właściwie wie pan, nie ma do kogo pójść. Nawet jak się idzie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tak jak zrobił to sędzia tuleja, to wyskakuje taki kaleta i mówi: Ja się z tego śmieję. I tak nic nam nie zrobicie. w związku z tym właściwie człowiek mówi, to już nie ma legalnych formuł, w których ja mogę bronić swojego prawa, to co ja mam zrobić? Jak prawo mi nie może pomóc, to co siła ma mi pomóc? I to jest tak, chyba kiedyś smutne. Kiedyś tak było, że jak prawo upadało, to ludzie szli do mafii, tak? Znamy to z ojca chrzestnego, więc to, to prowadzi nas do sytuacji, w której ludzie, nie mając do kogo pójść po to, żeby chronić swoje prawa, właściwie zaczną myśleć, że no, no, właśnie nie ma innego wyjścia. Ale
3: nie martwi pana, panie profesorze, to, że z tego trochę nie ma wyjścia, to znaczy no, w przypadku takiego Pluga więcia instytucji, jak e, właśnie Trybunał Konstytucyjny. E, no, bardzo trudno z tego wyjść, no bo to jest trochę jak z milicją w PRL. To znaczy, Dokładnie no, tak. no nie da się powiedzieć, a dobra, teraz od dzisiaj ta milicja będzie w porządku.
6: No, ale akurat z, z, z milicją trochę w tym sensie się udało, że jak z, odcięto się od y, komunizmu i zmieniono milicję na policję, no prawda, to obserwowaliśmy od początku lat 90. Wszystko musiało się zmienić, zmienić, i mundury, i, i nazwa, i tak dalej. Tak, tak, żeby, żeby dojść do pewnego rodzaju szacunku, prawda? I ten szacunek. Trochę wzrósł, może nawet mocno w porównaniu z tym brakiem szacunku wcześniej, a potem znowu upadł, prawda? Tak jak wszystko upada za czasów PiSu, to ten szacunek też upadł. Natomiast być może zmierza pan do tego, żeby powiedzieć tak, no to być może trzeba ten trybunał tak samo zmienić jak tę policję, prawda? To znaczy, nie wiem, zmienić w ogóle milicję, zmienić mu nazwę, zmienić mundury i w ogóle. Takie pomysły się pojawiają. Natomiast ja nie jestem przekonany, że to jest rozwiązanie dobre, bo jednak ten trybunał, on jest... Uregulowany w Konstytucji. A milicja czy policja nie była. I teraz tu chodzi o to, ja jak pan wie, jestem przeciwnikiem tego, żeby dokonywać takiej bardzo mocnej zmiany, mimo tych wszystkich złych rzeczy, bo chodzi mi o to, że jak to raz zrobimy, to ta Konstytucja już całkowicie przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Dlatego tutaj trzeba jednak być trochę bardziej ostrożnym.
3: Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był gościem tej części programu. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
2: Autopromocja Od morza po góry, przez jeziora i lasy, na trasie, w podróży, na wycieczce, zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych to FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie, mała władza lub czasopisma. Dołącz do TokfM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz za każde wydane 1000 zł. Od razu obniżamy paragon o
2: 100 zł. Promocja na tysiące produktów. Aż do 2000 zł rabatów. Tylko do 12 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Pani dietetek
2: często się poca.
1: Miewam wahania nastroju. To może być menopauza.
0: Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres.
1: Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach.
0: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz.
5: Aflofarm. Ale chwileczkę, bo w biedronce jest czas na grilla. Do soboty. Karkówka grillowa czas na grill mega paka. Tylko 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Do tego kiełbasa podwawelska kraina wędlin. Jedynie 12,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz Coca-Cola 2 litry. Tylko 6,49 za butelkę przy zakupie 4-paku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 paki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl
3: Stasiu, gdzie tu można wypłacić gotówkę? W
2: bardzo wielu miejscach, kochanie. W sklepie spożywczym na stacji, na poczcie. Jak płacisz za zakupy kartą, to możesz też wypłacić gotówkę.
5: Płacąc kartą za zakupy, przy okazji wypłacisz gotówkę.
2: Szczegóły na polskabezgotówkowa.pl Media Eksperta Wielka wyprzedaż w media ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I ty, 100 krotki, druga paczka dużych lejsów 60% taniej, a z aplikacją filet z pierści kurczaka 15,99 za kg.